0: Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje voltamos ao GI Responde, episódio 61 palmas! <risos> e o tema de hoje, eu confesso que estou com um friozinho na barriga, porque é a verdade sobre Gislene Esquerdo, no caso, eu várias perguntas, as quais a maioria eu não vi. Eu confesso que algumas eu dei uma bisoiada, dei umas bisoiadas e pensei, caramba, não sei responder isso daqui, tem que pensar. Essa live vai ser no mínimo curiosa, no mínimo reladora no mínimo polêmica. E eu prometo que tudo que me perguntarem, eu irei responder. E você que está me acompanhando no nosso UauCast, Seja super bem-vindo também. Ou seja, família Uau, tem plataforma para todos os gostos. Quem gosta de Instagram tem, quem gosta de podcast tem. Para você que não me acompanha nas outras redes sociais, na descrição desse episódio eu vou deixar tudo para você aqui na descrição, link por link e ó, esse conteúdo ele é gratuito pra você porque é o Aldo Desenvolvimento Humano é a empresa por trás de tudo isso daqui que patrocina não só esse, mas todos os outros conteúdos gratuitos pra você e como é uma live de responde, no caso quem vai responder sou eu mesma sobre mim mesma a gente tem um porta-voz, vamos pro nosso porta-voz de hoje, Júnior Souza venha, traga seu microfone, palmas pra palmas, Júnior Souza, minha gente, palmas muito bem, vem mais pertinho que eu acho que tá cortando você. Pode... Só um minuto. Pode vir mais perto que eu não mordo só às vezes. Só um minuto,
1: quero ver se o áudio tá funcionando, se tá tudo certo. Diga
0: aí pra gente se o áudio. Família, o áudio. diga se o áudio tá ok, se tá tudo funcionando.
1: Então vamos lá. Para mim é um desafio muito grande ficar te fazendo pergunta, porque. A gente tá juntando um pouquinho de tempo, um né? Um
0: tiquinho só. Tem
1: uma das perguntas aqui que tá escrito quando você se formou em psicologia, etc. E aí, é exatamente, quando ela se formou foi quando a gente casou. Então, já faz tempo para um cacete, né? E é... bom
0: que a gente já começou falando o quê? Não, não,
1: não. Isso não é palavrão. É. Mas vamos lá. A gente trouxe várias perguntas de uma pesquisa do 12º Workshop Apresentação de Impacto. Então, se você já se inscreveu, Pode ser que a sua pergunta a gente vai responder hoje. Se você não se inscreveu ainda, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você fazer sua inscrição para o 12º Workshop de Apresentação de Impacto. E...
0: e só um pouquinho. O Workshop de Apresentação de Impacto ele é uma semana toda de conteúdo online e gratuito. E assim que encerra o workshop, já tem gente me perguntando, é quando eu abro as inscrições para o efeitual, mas vamos lá, que hoje
1: o tema não é esse. Ai, mas você só faz um evento <risos> gratuito para depois vender. É que na realidade nós temos uma empresa, o Audio Desenvolvimento Humano, como a Gislene falou no começo, ela patrocina esse conteúdo que é gratuito e as panelas batem, né? A gente precisa pagar as contas, os boletos. Boleto, né? igual a gente grande, a gente vive aqui, né? Não dá para viver de brisa. Então vamos lá. Então vamos lá. As perguntas que a gente recebeu, então, da pesquisa, e depois algumas perguntas que. A G recebeu pelo
0: Instagram.
1: Instagram. Muito bem, vamos lá. Gi, como é que você começou? Eu estou olhando para lá porque eu tô lendo a pergunta. Como é que você começou? Como é que foi o, o início da sua jornada aí falando em público? Como é que você é, descobriu o que precisava e foi fazer?
0: É... Quando eu era adolescente, ontem, eu participava de grupo de adolescentes, grupos de jovens da igreja. E eu vi o pessoal lá na frente, falando e tal. E eu sentia vontade de também fazer isso. Mas eu morria de medo, eu morria de vergonha. E eu não me achava boa o suficiente para fazer aquilo. Até que eu entrei para a faculdade de psicologia. Isso em 1997, ontem. E eu tinha que me apresentar infinitas vezes. Porque eu lembro que logo no primeiro dia de aula... a gente já tinha que se apresentar... e só para isso eu já ficava super nervosa... E depois tinha muito seminário, muito seminário, mas muito seminário mesmo, quando o professor sorteia alguns temas para os alunos e o aluno meio que tem que dar aula, e ele é avaliado por aquilo. E aí eu, o seminário nunca era individual, era em dupla, em trio, era em grupos maiores, cinco, sete pessoas. E aí eu pensei, se eu não conseguir aprender a lidar com as minhas emoções, superar o meu medo, estou ferrada, não vou conseguir me formar em psicologia. E aí eu fui aplicando em mim o que eu aprendia na psicologia foi dando certo, e aí eu não parei mais.
1: É, essa, essa época que a Gislene fazia a graduação de psicologia, a gente já namorava, já. E eu lembro que, muitas vezes, eu ia levar a Gislene na faculdade quando estava certo, porque, primeiro, que você andava com um caminhão de coisas, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Mas a maioria das vezes a Gislene estava tensa, preocupada, porque, além dela ter que se expor, ela, geralmente os seminários eles eram em grupos, né? É. E eu não sei se vocês já passaram por isso ou conhecem alguém, mas quando você depende de um grupo, principalmente na faculdade, em seminários, essas coisas, usualmente as pessoas querem pegar uma parte, e não, vou falar só dessa parte, e você não, e a Gislene, por esse zelo que ela tinha, ela estudava tudo, então ela sabia de cabo a rabo das coisas, né? É, volta para mim aqui, por favor. Muito bem. Um... Já passamos aqui, você já se formou? Nossa, você já falou que você entrou para a faculdade em 97.
0: para a faculdade em 97. Você se formou em quando? 2002.
1: Só faz um tempinho só.
0: É, desde que eu comecei a estudar psicologia, 22 anos estudando já, né?
1: É. E aí, uma, quando eu estava falando sobre o, quando eu ia levar a Gisele para a faculdade, às vezes ela vinha com um caminhão de coisas, e aí eu queria que você explicasse por que você andava com um caminhão de coisas indo para a faculdade.
0: Porque na época da faculdade, eu não tinha... O curso, assim, era gratuito. Você estudava, estudava na UEL. A Uel. UEL
1: é de graça.
0: É a Universidade Estadual de Londrina. Só que, assim, era muita cópia. Na época, a internet era de e eu não tinha nem computador. Então, eu não tinha dinheiro para tirar os xerox que precisava para eu poder estudar. Então, eu tinha que me virar. Eu não tinha dinheiro para... Comer na faculdade, porque tinha um restaurante lá eu precisava comer, porque o curso era integral. Às vezes ficava mais caro eu voltar para casa por conta do ônibus do que almoçar lá. Então, eu comecei a fazer bijuteria e vender. Eu comecei a vender esses... Cosméticos de catálogo, eu. Revistinha da Avon. Revistinha Avon. Avon.
1: Patrocina nós, Avon.
0: E aí, teve uma fase que eu tinha um amigo que era da igreja e ele trabalhava numa empresa que arrumava máquina de Xerox, copiadora. E eu pensei, puxa vida, eu posso pegar o Xerox da turma toda, levo para esse amigo, ele tira a cópia mais barata e eu vendo Xerox para todo mundo. Então, eu tirava a cópia para a sala inteira e aí eu andava com muito material muito material porque psicologia lê demais e eu ganhava um centavo por cópia isso me ajudava a pagar o ônibus me ajudava a pagar a minha comida minha refeição enfim então eu vivia carregando caixas e caixas Andaram de ônibus, então quando rolava uma carona, era super bem-vindo. É, mas
1: literalmente caixa mesmo. Caixa, caixa fala de caixa, caixa. caixa de 10 resmas de papel sulfite, era é. mais ou menos por Sabe aí. quando você
0: compra papel sulfite que vem naquelas caixas? Eu levava naquelas caixas. E quando eu conseguia carona, eu levava duas, três caixas de uma vez. E eu carregava aquilo para cima e para baixo.
1: E a rentabilidade é altíssima, a gente ganhava era... Um centavo por cópia.
0: Eu lembro que eu fui para a praia com o meu primeiro dinheiro, assim, 146 reais. Aí você
1: hum. faz aí, 146 dividido por um centavo, é. era aproximadamente 1.500 cópias para fazer isso aí. Né? Muitas. Enfim. Esbugalhou é... <risos> o olho, aqui. Uhum. Bastante cópia. E, Gi, por que fazer tudo isso? Por que essa parada de... É, investir tanto em você, porque se, porque me parece, é uma, uma palavra bastante usada agora, né, você já empreendia nessa época, seu pai e sua mãe já empreendiam também, uma, uma padaria e fazia pães, etc, mas por que essa necessidade de empreender e ter o próprio?
0: Eu nem sabia que isso era empreendimento. Eu nem sei se na época o povo já dizia isso, né? Mas é, o sonho do meu pai, em especial, eu ouvia muito ele falar isso, era que os filhos estudassem. E eu sou a mais nova. Lá em casa nós somos em quatro. Falando em a vida como ela é, a vida como ela é assim, né? O esmalte no meio do dedo, que a vida é assim. Enfim, e meu pai tinha o um sonho que os filhos estudassem. A minha irmã mais velha tinha estudado. E já morava fora, trabalhando... A minha outra irmã preferiu ter a carreira dela. Ela era uma costureira muito boa. Ela não quis estudar. O meu irmão também não quis estudar. Já começou a trabalhar com meu pai. E eu fui estudar. Então, eu realizar aquele sonho de ter um diploma, de, sabe, falar, ah, eu sou psicóloga, no caso, a faculdade que eu havia escolhido, era muito importante. Então, mesmo que fosse muito difícil, eu já queria realizar o sonho que, a princípio, era dele, e também se tornou meu sonho. Então, mesmo que fosse muito difícil, mesmo que eu não tinha dinheiro, mesmo que eu tinha que virar, isso não era só eu não, muita gente da minha turma trabalhava, inclusive, de madrugada, como garçom, é, eu, eu não via outra opção. Assim, ah, vou desistir do curso. Nem passava isso pela minha cabeça, para falar a verdade.
1: Muito bem. E depois, cinco anos de faculdade, estudava pouco, lia pouco, dormia pouco. <risos> é, e depois, para por aí, ou o que que vem na sequência?
0: Logo que eu me formei, eu fi, Logo que eu me formei mesmo, assim, no mesmo ano, me formei, em, a, a formatura era fevereiro em março, abril, já começou uma especialização na UEL, que era em psicologia clínica e análise de comportamento, e eu já comecei a fazer. E fui fazer, e tanto que depois dessa especialização virou um mestrado na UEL, e depois eu não parei mais. Eu fiz uma especialização em recursos humanos, gestão de pessoas, análise por competências, fiz um MBA em São Paulo, na área de liderança, na área de coaching, e, não, e sempre lendo. Engraçado que na faculdade eu não gostava de ler. Eu pegava os textos, assim, eu colocava a página. E eu colocava a página de trás para frente. Tipo, ah, esse texto tem 30 folhas. Aí só falta 15, aí só falta 13. Porque tinha coisa que eu não gostava de ler. Eu tinha que ler porque eu tinha que ler. E depois eu falei, não, eu posso escolher o que eu vou ler agora focado naquilo que eu amo. Aí eu fiquei a doidinha do livro.
1: É, a... Uh... Em algumas pessoas orientadores, assim, eles recomendam que o aluno vá procurar, às vezes, para fazer um, uma pós em outro lugar, fazer um mestrado em outra instituição, e você, ao contrário disso, resolveu ficar na UEL mesmo. Você fez essa especialização em análise de comportamento ali na UEL, e depois você fez uma outra especialização
0: Foi. agora
1: recente na UEL. Sim. E aí tem um dado importante que a gente buscou aqui, que a UEL está entre as 32 melhores universidades do país e ela está entre as 1.400 melhores do mundo, segundo o Center for World University. E dá uma olhada é, que vale a pena entender de onde vem o histórico também do profissional que você está assistindo na internet. Às vezes a gente gera bastante conteúdo, às vezes a gente deixa de trazer dados e informações para assim, ah, a pesquisa X, Y, Z mas porque a Gislene tem uma preocupação em estudar e ela busca se desenvolver. Agora, é, é importante você, quando está assistindo algum profissional na internet, qual é o histórico dele, de onde ele vem, né? Ele apareceu por quê na sua timeline. Mas voltando, por que continuar na noel well e o que, que você fez depois da especialização de análise do comportamento?
0: Como eu falei, eu fiz outras. Fiz em RH, trabalhava na área, e por último, agora na UEL, de novo, eu fiz a de neurociências. Inclusive, tô finalizando a parte da monografia e tal, e fiquei assim, apaixonada. Eu falo que o canal, em especial, é Psicologia Aplicada à Vida, mas provavelmente vai já está tendo um acréscimo, que é psicologia e neurociência, porque eu estou literalmente encantado o curso foi incrível, uma grade curricular dessa especialização, muito puxada, professores muito competentes e exigentes, e eu me encantei, assim, estou muito, muito feliz mesmo, e amo a UEL. Well. Muito bom. Ah, e uma coisa que eu nunca contei... Lembra que eu falei que lançaram a especialização em, em psicologia e análise do comportamento e depois virou mestrado? Quando virou mestrado, eu falei, ah, vou fazer o mestrado. E eu prestei o mestrado e eu não passei no projeto de pesquisa. Eu não tinha a... Ah, a malícia do ambiente acadêmico de pensar, Puxa, os professores seguem nessa linha de pesquisa, então eu preciso fazer um projeto de pesquisa voltado para que algum professor me aceite. E eu fiz um projeto que era o brilho dos meus olhos. E aí, infelizmente, ou felizmente, eu não fui aprovada, o que, na verdade, foi muito bom, porque... Eu já tinha o Gabriel, que hoje tem 15 anos, e daí eu foquei em outras coisas, e o mestrado realmente seria muito tenso naquele momento. E depois nunca mais prestei mestrado, nem doutorado, quem precisa fazer mestrado para fazer doutorado, né? Mas eu nunca mais prestei. E estou cogitando essa possibilidade para os próximos anos, quem sabe.
1: É, eu falei que a Gislene não saiu da UEL, mas na verdade você fez outras um enviei fora também, em São fora, Paulo. Fiz em São
0: Paulo, fiz e outros... Depois,
1: depois saiu do país foi estudar, enfim. Algumas dessas coisas fortaleceram ainda mais o desenvolvimento da Gizane. E eu sei dessas coisas porque eu tava lá, né? É, eu, né eu via saindo um na banho. segunda, voltando no sábado, tomava um banho, trocava a mala e vai de novo na terça-feira e volta no sábado e assim vai. No nosso começo de relacionamento, a Gislaine fazia psicologia, e aí era muito fácil, porque fazia um estágio super bem remunerado, né? É, não. Ganhava bem pra um caramba, né?
0: É, eu fiz muitos, muitos estágios durante a graduação. Até muita gente perguntar, ah, como é que foi que você começou? Na verdade, eu comecei quando eu era criança já, com nove anos, vendendo pão caseiro de porta em porta pelo centro de Londrina. Mas... Na psicologia em si, no primeiro ano, eu já fui fazer estágio. Fui fazer estágio numa agência de empregos, no qual eu não ganhava nem o vale-transporte. Não é igual hoje, que tem várias normas para estágio, enfim, mas eu não ganhava nem o vale-transporte. Eu já fazia, fazia muito bem, e fazia de graça, principalmente pela possibilidade do aprendizado. Então, essa é uma coisa que eu acredito. O aprendizado não tem, não, não dá para você mensurar quanto vale um aprendizado. E eu tive a oportunidade nesse estágio de já começar a fazer leitura de currículo, é, pré-entrevista dos candidatos, enfim. Saber analisar um currículo e falar, essa pessoa aqui vai mais para essa função. Hoje a gente tem inteligência artificial que faz isso, mas em 1997 quem fazia isso era eu, por uns bons anos. Fazia estágio na área de pesquisa também não ganhava nada, era voluntária como monitora de professores e também não ganhava nada, mas eu ganhei muita experiência. Então, o que eu sou hoje, profissionalmente, está muito ligado a tudo isso que eu vivenciei quando eu era estudante, teoricamente, sem ganhar nada.
1: Eu lembro que uma das empresas que essa agência que a gente trabalhava atendia uma multinacional, uma é, distribuidora... É, atendia várias, na verdade. Mas tinha uma multinacional bem específica que ela fazia distribuição de bebidas, e ela tinha um Polo que tinha, não, ela tem um Polo aqui em Londrina. E eu lembro que essa agência fazia a gestão desse pessoal todo. E quantas vezes a Gislene não tinha nenhum cargo ainda de supervisor, nem gerente, nem analista ainda. É, mas quantas vezes o telefone da Gislene tocou e o gestor da empresa falou: oh, Gislene, tá trocando turno e tá me faltando tantos temporários aqui. Eu preciso que você resolva. E a Gislene já resolvia. Então essas coisas foram te dando uma base muito grande. E você, então, chega a ser gerente nessa agência, né? Com 22 Sim. anos.
0: logo que eu me formei, eu já era... É, é isso que é interessante, né? Eu entrei sem ganhar nada, cinco anos de faculdade. Eu não fiquei os cinco anos lá. Tiveram períodos que eu saí, depois eu retomei o estágio. Mas aí eu voltei, auxiliar de RH, assistente de RH. E quando eu já é, me formei, eu já era gerente de RH. E uma coisa que você falou, Júnior, que me veio à mente é... Meio que instintivamente, assim, eu nunca tive medo de assumir responsabilidade. Me irritava quando a coisa não acontecia. Então, se eu via que alguém não estava fazendo, eu ia lá, abraçava e fazia. E eu penso que esse foi um dos principais pontos para eu estar onde estou hoje e para eu ter sido gerente tão rápido. tô então, com 22 anos, eu já era gerente. Com 22 anos eu me formei, me casei e já era gerente de RH. E
1: era uma maravilha, porque aquele salário vinha muito a calhar. Né? Né?
0: E eu lembro que quando foram me chamar, eu não queria assumir a posição, porque eu tinha saído da empresa, me chamaram para voltar como gerente, e eu falei assim, eu fiz uma análise do mercado, vi qual era o máximo que um profissional da área ganhava e pedi um salário maior que aquele. Tipo, não vão me dizer sim, entendeu, vou me dizer não, porque eu pedi muito alto eu ainda falava assim, olha, sei lá trabalhava até às 6 e 20 da tarde e eu dizia, olha, eu tenho que sair 10 para 6 porque eu faço questão de buscar o meu filho na escola, e de sexta-feira à tarde eu não posso trabalhar porque eu vou atender na clínica e era tudo para a pessoa me dizer não e aí eles me disseram sim, eu entrei em desespero e esse aqui ficou tão feliz que me mandou até flores
1: né? <risos> e aí então você tinha clínica também Sim. E, e eu lembro que começou com sócio, e depois as coisas foram caminhando para que você ficasse só Na verdade,
0: não. Não caminhou com sócio. Caminhou, começou sozinha é, sublocando o salão. Ah, é
1: verdade. Depois eu, vieram Eu trabalhava pessoas, como analista
0: né? de RH na época. Então, me formei. Deixa eu pensar. Faz muito tempo. Me formei. Eu atendi na clínica escola, sempre atendi na clínica escola da UEL, Sempre. E depois quando eu me formei eu comecei a fazer alguns atendimentos, mas eu não tinha clínica e eu não tinha dinheiro para montar uma clínica. Então eu conheci uma psicóloga e eu sublocava a sala dela. Eu me lembro que na época eu pagava 15 reais a hora. E então eu e era um local que não tinha elevador, eu subia todas as vezes uma tipo uma malinha, uma caixa assim com várias coisas que eu queria enfeitar a sala, decorar a sala do jeito que eu queria. Então eu tirava as coisas da psicóloga do lugar. Colocava as minhas no lugar, e ela era psicanalista, então não era um sofá, era um divã. Aí eu me adaptava com aquilo, a minha formação não é em psicanálise, é em psicologia comportamental, e eu colocava uns enfeitinhos ali para decorar o ambiente para eu atender. Até que depois eu montei a minha clínica. Foi. Montei sozinha e chamei uma pessoa para vir trabalhar junto comigo também, porque o local ficava muito tempo ocioso. E depois foi só crescendo até que um dia eu vendi a minha parte da clínica.
1: Vocês ficam pensando assim, né? a Giseleine, ela tomou umas decisões, e a hora que ela vem falar comigo, ela tá tão formada, aquela opinião, que os argumentos já vêm muito fortes para isso acontecer. E quando vendeu a clínica, veio uma certa preocupação, porque é, você também não estava mais tão contente trabalhando como gerente de RH, e aí vem a história do dar palestras e treinamentos, e como é que você começa isso tudo, Gisleine.
0: Quando eu era gerente... Eu pedi lá na empresa que eu trabalhava para eu treinar os funcionários da empresa. Ah, mas a gente não pode pagar mais por isso. Não, não precisa me pagar mais por isso, eu quero fazer isso de graça. Então, eu entregava mais do que eu era contratada, mas aquilo também voltava muito para mim, que eu estava treinando. E eu comecei a dar palestra de graça. Tem muita gente que fala assim, ah, se eu aplicar o seu método, eu vou ganhar dinheiro e viver de palestra? Eu não acredito em viver de palestra, eu acredito em você ser um empresário da área de desenvolvimento de pessoas e um do seu serviço ser da palestra. Mas eu comecei a fazer de graça, eu lembro que uma das palestras, inclusive foi uma bem desafiadora, foi para o TRT, que é o Tribunal Regional Trabalhista. E tinha juiz, advogado, um público muito exigente, e eu dei a minha primeira palestra de graça, que não era na empresa que eu trabalhava. Então, era um público completamente diferente. E essa palestra foi tão boa, tão boa, na época eu falei sobre comunicação assertiva, passiva e agressiva, que isso voltou para mim vários clientes da clínica, vários. Então... Eu não fui para vender nada, eu fui para fazer uma palestra e de lá eu fechei uma parceria com atendimentos psicológicos para aquele público. Então, como é que eu comecei a dar palestra foi desse jeito. Só que eu foca, eu, já, eu era gerente, eu dava os treinamentos, até que chegou uma hora eu falei, eu não quero mais ser gerente, eu não quero mais ser funcionária, eu quero fazer a minha história acontecer do meu jeito, com as minhas regras, no meu, na minha velocidade. E aí, eu literalmente pedi demissão e montei o meu negócio. Na época, eu nem tinha, eu era profissional autônoma. Eu não tinha nem um, uma pessoa jurídica, nem entendia isso. Então, eu emitia, é, eu não lembro o nome recebo técnico. Recebo de pessoa
1: autônoma. É, tem um nome.
0: RPA. RPA é isso. Recebo, tem um nome, RPA. Recebo de profissional autônoma. E eu lembro que uma, uma multinacional me chamou para dar uma palestra e eles falaram, ah, tem que ser nota fiscal. Deu, ah, não pode ser RPA? Não, tem que ser nota fiscal e eu não tinha. E aí eu liguei para uma amiga, falei: "Escuta, você pode me emprestar uma nota fiscal sua? Eu pago os encargos para eu dar essa palestra". E por um bom tempo eu fiz isso. Até que em 2008 eu fundei a minha empresa. Na época chamava Acordar Desenvolvimento Humano. E o quem inventou o um nome eu, quem inventou o logo eu, quem fez tudo é tudo eu, né? Eu eu mesma, tudo. E depois, dois anos depois, se eu não me engano, três, eu comecei a dar aula na faculdade de psicologia, e aí foi quando eu comecei a ter os primeiros estagiários que me ajudavam a fazer tudo. Então, me ajudava a montar as coisas para levar para o treinamento, me ajudava, enfim. Mas foi assim que eu comecei. É,
1: tem, tem caos aqui que dá para ficar duas horas e meia falando sem ter preocupação nenhuma. Ah, e eu lembro que a gente quando ela terminou essa palestra no TRT, ela entrou no carro e eu estava apavorado. E um monte de coisa para fazer, e já tinha o Gabriel, né? Já. Já tinha o Gabriel. E ela entrou e falou assim: Cara, já. foi tão surreal, foi tão louco o que eu fiz aqui hoje, e eu faria isso de graça pro resto da minha vida. Se as pessoas me pagarem para fazer isso, cara, é, é, o, é o trabalho dos sonhos, né? E logo em seguida, a Gislene começa uma jornada de dar treinamentos então. Então ela queria ir para empresa, e essa parada de empresa ligar e pedir nota fiscal e não poder emitir uma RPA, lá atrás dava um pouquinho mais de trabalho. Mas hoje, você pode ser um microempreendedor individual, você gasta 50 reais abre a tua empresa, sai seu CNPJ, você já pode emitir sua nota, ou seja, não há mais é, grandes burocracias para fazer isso. É um pouquinho burocrático, mas não é tão enrolado, né? E como que você começou a dar treinamentos, então, em empresas? Com como e quando que você foi para a empresa, você lembra? Eu,
0: eu lembro. lembro. Eu estava super bem fazendo o que eu estava fazendo. E eu estava um dia na massagista. <risos> Toco o meu telefone. Uma ex-estagiária minha, daquela agência que eu trabalhava, ela estava sendo estagiária agora numa multinacional, a qual quem havia feito processo seletivo, tinha sido eu para encaminhar os candidatos para essas empresas, porque eu, eu trabalhava numa agência de empregos, né? conhecida como agência de empregos. Então, muitas pessoas que eu entrevistava, estavam posicionadas dentro do RH. Quando eu saí como gerente, essas pessoas que estavam trabalhando começaram a me ligar para eu dar treinamento. E eu lembro que eu estava fazendo massagem, essa pessoa me ligou, eu vi o número, atendi, falei, ah, posso ligar depois? Ela, não, é urgente, deu. O que aconteceu? É o seguinte, a gente tinha um consultor aqui que dava treinamento para a gente, mas ele fez caca aqui e ninguém quer ver ele nem pintado de ouro. E a gente quer você, para dar esse treinamento. Você topa? Deu? é quando? Ela, é amanhã. Eu, topo. Treinamento do quê? Né? Ah, é um treinamento de oratória, daí eu, meu Deus, nunca dei um treinamento de oratória, mas tudo bem. Eu vou ensinar as pessoas a falar em público, baseado na minha história, baseado no que eu aprendi na psicologia. E eu me lembro desse primeiro treinamento, foi no multinacional aqui, da região chamada na época Sandós, hoje mudou o nome tá como Novartis porque é do um grupo Novartis e foi meu primeiro treinamento de sei lá eu centenas de treinamento que eu fiz já lá e eu lembro que enquanto eu dava o treinamento eu me lembro certinho da cena eu olhei pro meu pé e eu lembro inclusive da roupa que eu estava usando eu olhei pro meu pé e eu pensei esse treinamento pode ser um tiro no meu pé porque eu tô ensinando as pessoas a me avaliarem eu estou ensinando elas a descobrirem se a minha oratória, se o meu jeito de dar treinamento é bom ou não. E aí nasceu o treinamento para multiplicadores, para as pessoas que dão treinamento dentro de empresas.
1: E, aliás, na aula da semana que vem, né, na, na terceira aula, a Gislene dá uma aula se avaliando, Exatamente. mostrando os pontos
0: de no melhoria. Workshop, lá no é. workshop, é.
1: Nas aulas que começam na segunda-feira que vem, do dia 10 até o dia 17. Na aula 3, ela vai falar sobre isso. E. Talvez eu vou falar alguma coisa aqui, a Gislene nem sabia que eu coloquei isso aqui na rota de, de, de respostas, né? Ai, mas meu Deus. mas eu escuto muita gente, muita gente, entrar na internet com um, papo, um papinho de você vai ganhar X mil reais dando uma palestra. Você vai explodir, faz meu curso que você já vai vender um uma palestra de 50 mil reais, de 100 mil reais. E a gente escuta isso há muito tempo. Eu lembro que você foi fazer um dos cursos que você fez, foi para ver o mercado, como é que ele funcionava, uhum. e a pessoa que deu esse curso, ele também fazia essa promessa. Isso é fato. É fato isso, é uma realidade isso? Você entra já, faz um curso, sai rasgando, vendendo palestra de 20 pau e destruindo o mercado?
0: É complicado. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo e aluno que ele é um empresário muito, 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 muito bem posicionado no mercado. Ele deu a primeira palestra da vida dele. E a partir dessa primeira palestra, agora ele consegue vender uma palestra por 20 mil reais. No meio-dia, ele segue uma palestra por 20 mil reais. Mas ele não surgiu do nada. Então, eu tenho, por exemplo, um técnico de futebol. Um técnico de vôlei. É alguém que já tem um posicionamento no mercado. E aí, essa pessoa quer se lançar como palestrante. Ela consegue. Agora, um ser humano comum que não é técnico, que não tá na TV que não tá não sei o que, blá 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 consegue é muito difícil, eu não vou dizer que é impossível porque inclusive o tema da palestra desse meu aluno <risos> é que o impossível não, não existe, existe mas é muito complicado e eu não acredito que exista uma carreira de palestrante Imagina que a gente tá num jantar na casa de um amigo e eu pergunto para você, ah, o que você faz? E você responde, eu sou palestrante não existe isso ou o cara é médico e é palestrante, ou ele é empresário e ele é palestrante, ou ele é psicólogo e palestrante, ou ele... Você entendeu? Então, alguém que vive de dar palestra só não existe. Ah, existe. Eu não conheço. Eu desconheço. Ah, desconheço. O cara é autor de livro e palestrante, Ah, ele é neurocientista, e palestrante ele é influenciador digital e palestrante, e aí como palestrante, ele ganha numa palestra lá, 20 mil reais mas, a maioria da vida não é assim que funciona respondi sua pergunta?
1: respondeu, eu gosto de criar uns atritos, né hum. é, é, de todas as empresas aí que você atendeu a gente, a gente pode falar? pode, pode né a gente atendeu é, Novartis, Grupo Aguia Branca, antes de ser Novartis, a Sandoz, pequenas empresas como a Placocenter aqui em Londrina, a Aviação Brasil do Sul, a Petit, a a Atlas,
0: Condor, várias.
1: Enfim, de todas essas que você já atendeu, que você lembra qual foi o treinamento ou a palestra que você deu que foi mais desafiadora, assim, o que, que você lembra de desafio diante disso?
0: Mais desafiadora, mais desafiadora várias, mas eu vou pegar um bloco, assim, que teve. No Rio de Janeiro, uma empresa do grupo Novartis, inclusive chamada Novartis, com um alto nível de exigência muito, muito gigantesco, é, a pessoa me conheceu, a pessoa da RH me conheceu no curso, gostou do jeito que eu me comportava, do jeito que eu lidava com as pessoas, interagia, enfim. Nos momentos de almoço, conversávamos bastante. Ela falou, olha, a gente vai ter um treinamento aqui para multiplicadores. E serão seis turmas. Se, se a primeira turma for com um resultado positivo que a gente espera, a gente fecha outras. Eu tava toda animada, achando que ia fechar seis, né? Só que era longe, gente. Rio de Janeiro para Londrina, longe. E eu comecei a separar o material que eu ia levar. Eu, pra eu ir para lá, eu ia ter que pagar bagagem extra de avião. Enfim, uma loucura lá em Resende, que é a cidade que foi que é pertinho do Rio. Uma hora do Rio não tinha aeroporto. Eu ia ter que ir de ônibus, quer saber? Eu vou de carro. Eu fui lá fazer esse treinamento. Quando eu cheguei lá... Eram 24 horas cada grupo. Então, eram 16 horas de treinamento, dois dias de treinamento, passava um mês, aquelas pessoas que participaram do treinamento, elas tinham uma banca. Então, era o dia inteiro de apresentação, ou seja, ela tinha que provar que ela, um, aquilo que ela tinha aprendido comigo tinha dado resultado, porque todo mundo sabia como era antes, agora eles iam ver como é que era depois do, do treinamento comigo. E tinha a banca avaliando. E essa banca, inclusive, tinha uma ficha de cribo, onde anotava vários pontos. É, e... só,
1: só um detalhe, só um detalhe, desculpa interromper aí, guarda esse lance. Mas quem estava na banca, quem fazia o curso, pessoas maravilhosas, assim, eu lembro de alguns, como que até hoje é amigo nosso, o Eder Gili, ele fez o curso, enfim. Mas quem vinha para a banca era é. assim: ah, o CEO da empresa está aí. E aí, ah, os é, gerentes, ele, vai, é ele vai ser avaliador. Eu tinha gerente, diretor, e quando o presidente da empresa sentou e participou, é, como a Gisele disse lá no começo, quando ela deu o primeiro é, treinamento de oratória para estagiários, enfim, ali ela poderia estar tá dando um tiro de bazuca no pé, né?
0: Podia. E eu lembro que o, os alunos, eles não sabiam quem ia ser a banca. Então, estava todo mundo lá na sala, aí entrava a banca e sentava. Então, realmente dava frio na barriga. Realmente dava ansiedade. Ou eles aprendiam a controlar todas as emoções. Ou esquece. Por mais que eles tivessem treinado, não ia dar certo. três treinamentos. E o, o combinado era, você vai fazer um. Se esse um der resultado, a gente fecha o resto. Eles colocaram as pessoas mais desafiadoras na primeira turma. Então tinha uma pessoa altamente exigente, crítica. Aí tinha outro que era europeu. Ele era francês, falava tudo enrolado.
1: Ele ainda é francês, é, melhorou o vocabulário.
0: E falava tudo, tudo, tudo enrolado, o outro simplesmente ele travava a falar em público, ele não conseguia nem falar o nome dele, então você imagina, os mais desafiadores estavam naquela turma, e foi o uau, tanto que depois eu fechei os outros cinco, e depois eu fechei mais 20 treinamentos lá, sem exagero nenhum. Esse foi um grande desafio. E
1: essas pessoas eles eram treinadores. Eles davam Isso. treinamentos dentro da indústria para os colaboradores. Então, a Isso importância mesmo. da metodologia para transformar um treinamento totalmente técnico, técnico. né? técnico, metódico... Cheio de
0: normas.
1: Exato. né? Transformar aquilo de uma forma leve, que gerasse um baita aprendizado. E nessa história nasce, então... O, a metodologia efeitual que foi validada, então, mais ou menos umas 20 vezes, porque esse treinamento empresa, não foi repetido né? só as seis vezes que a gente fechou, ele foi repetido 20 vezes, foram 20 turmas. Como é que eu sei disso? É porque eu tava motorista nessa história é toda, Exatamente,
0: né? daí eu contratei ele como motorista. E
1: depois a gente tem as histórias de treinamentos, Julene. A metodologia, UAU, o, o método efeitual que você desenvolveu como é que eles se encaixa em treinamentos indoor, outdoor, é, corporativo ou não? Como é que você enxerga? O que você pode falar disso?
0: Nesse período que eu comecei a dar os treinamentos, algumas empresas começaram a solicitar propostas para treinamentos não só indoor, dentro da sala, mas outdoor, fora da sala. E aí eu comecei a montar também com atividades ao ar livre, fiz vários. Fiz, por exemplo, um no Guarujá, que a estrutura que eu tinha ao ar livre era a areia da praia e o mar, só. E a gente criava todas as provas com isso. E, e aí eu nunca mais parei, eu sempre gostei de criar. Sempre gostei de criar. Então, eu, eu lembro que na faculdade eu inventava dinâmica de grupo. Da onde? da, da minha cabeça, entendeu? Eu via a necessidade, eu ia lá e criava. E junto com isso, com os treinamentos outdoor, vieram as convenções corporativas. Então, não só para fazer o treinamento na empresa, mas aquele evento gigantesco que ia reunir todo mundo as convenções. E aí aumentava a pressão. O, o, o valor que eu ganhava era mais alto, o cachê era mais alto, mas aumentava a responsabilidade, porque era o evento do ano e eu tinha que entregar o resultado. E esse é um ponto, Júnior. Eu nunca perguntava qual é o tema que você vai falar, que você quer que eu fale. Eu perguntava qual é o resultado que você quer. Terminei agora o meu trabalho, você está super satisfeito, qual é o resultado? E você perguntou de desafio, eu tive um outro grande desafio também, que foi quando a gente participou do fechamento de um site industrial. E eu fiz toda a preparação emocional para essas pessoas serem desligadas da empresa, porque a empresa ia fechar. E eu estava desesperada para ir embora. Eu tinha trabalhado assim, o dia inteiro, exausta. É muito desgaste. E segurando a emoção, e todo mundo chorando. E eu segurando a emoção, e eu estava louca para ir embora. Quando eu estava saindo assim, ó, oh, gente, obrigada, foi né, muito bom, tá aqui o projeto, fim. O presidente da empresa olha bem para mim e fala assim, então... Eu gostaria que você ficasse para amanhã. Eu é, ficar para amanhã, por quê? Não, porque amanhã eu vou fazer o comunicado oficial e eu quero que você esteja aqui. Deu, tá, mas você quer que eu esteja aqui? Pra quê, né? Não, eu só quero que as pessoas olhem para você e sintam-se seguras. Deu um seco assim, porque como assim? Não, eu vou te pagar mais um dia de treinamento. Mas eu não quero que você fale nada, eu só quero que você esteja aqui presente para as pessoas te verem. Porque o vínculo que você construiu com elas foi tão profundo que só delas te verem elas vão ficar mais tranquilas. Gente, foi difícil.
1: É, na realidade, o banco de doação que você faz quando vai dar um treinamento, uma palestra, ele tem que estar tá bem abastecido porque realmente é doação, é entrega e as pessoas esperam muito de você, né? Gi, quantas palestras já deu?
0: Não faço ideia. Milhares. Chega uma fase que você não conta mais, entendeu? Não conto mais, você imagina. Sei lá, milhares. E eu... Treinamentos, milhares. Atendimentos, milhares. Não, não, não...
1: E hoje, já que você agora é... Como diz a nossa vizinha, você é o quê?
0: Blogueira, gente. <risos> eu não sou blogueira.
1: Agora é. você atende só público o quê? Ou quais públicos que você já atendeu?
0: Eu já atendi pastor, já atendi padre, já atendi prefeito, já atendi vários políticos, já atendi vários empresários executivos, presidentes, já atendi... Trabalhador é, de
1: cooperativa. Trabalhador
0: de cooperativa, já, já atendi milhares de pessoas. Produtor,
1: pequeno produtor rural.
0: Produtor rural líder de empresa, professor, médico, cirurgião plástico, dermatologista, advogado, delegado, tá. Finitos.
1: É, e às vezes a gente escuta alguns profissionais, ah, eu só atendo gerentes, eu só dou treinamento para blá, blá, blá. É, fica atento, você tem uma metodologia, você tem um conteúdo importante, olha a necessidade do que as pessoas estão pedindo. É, a gente já trabalhou com adolescentes, a Gabi colocou aqui agora falando sobre isso. A gente já trabalhou com adolescentes de uma forma escancarada, né? Num ginásio de esportes, lembra que a gente Nossa. foi no Moringão? no ginásio de esportes, 3 mil adolescentes, sei lá, tinha uma
0: cacetada
1: de gente Nossa. lá. E conseguir segurar a atenção dessa galera do trabalho. É,
0: fala para adolescente, para mim, é o público mais desafiador. Já falei isso em outros episódios, é o público mais desafiador. Ainda mais hoje em dia, com toda a tecnologia, com os influenciadores digitais, enfim. Já tem também vários influenciadores digitais, infoprodutores. Ai, e aí vai. Eu estou derrubando o microfone.
1: Online, Gislene,
0: hum.
1: agora que as coisas mudaram, agora é sossegado, é na uh. internet, trabalha pouco, como é que nasce o online e por que esse online?
0: Como você falou, eu viajava demais, literalmente demais, e 2011... O meu pai faleceu em 2012, eu convenci o Júnior a ir morar com a minha mãe, porque eu não queria que minha mãe entrasse depressão, e aí ela ia ter muitas coisas para fazer durante o dia, meus filhos eram pequenos, eu precisava de ajuda, eu viajava demais. E eu falava, ah, eu quero viajar menos. E ao mesmo tempo para estar mais com os meus filhos, com a minha família, e ao mesmo tempo eu quero atingir mais pessoas. Então, quem sabe internet, e tem um lance aí, um dia a gente foi dar um treinamento longe pra caramba, viajando, num canal de televisão católico chamado TV Canção Nova, e eu fui dar treinamento pro pessoal que trabalha no bastidor da TV, tinha alguns apresentadores, mas principalmente o pessoal do bastidor, câmera, cabo, enfim, e voltando de lá, eu vi os programas de TV acontecendo, e eu falei assim, nossa, Júnior, eu queria tanto ter um programa de televisão, porque daí a minha mensagem ia atingir mais pessoas. E eu dormi, para variar, entrei no carro e eu durmo. E aí eu acordei e falei, eu tive uma ideia. Vamos montar um canal no YouTube. Porque eu não tinha um canal de televisão, mas eu poderia ter um canal no YouTube. E assim nasceu a internet, e não, não é pouco trabalho. Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, com a diferença que agora eu escolho mais quando eu vou viajar, ou quando eu vou atender uma empresa ou não. Mas é muito, 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 muito trabalho. E aí eu lembro que eu fiz um canal, chamava Gislene Esquerdo, e depois um monte de gente começou a me dar pitaco. Não, 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 tem que ser o nome da sua empresa. A Muda põe o nome da empresa. Não, 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 tem que ser o seu nome. Aí eu botava de novo o canal no meu nome. Até que uma hora o YouTube não me deixou mais mudar o nome. Aí eu tive que criar um canal do zero eu tinha 5 mil inscritos na época, pensa uma mulher que chorou, ah, oh, meu Deus, 5 mil inscritos, e aí eu criei o canal de zero, e hoje tá aí, né, muitas pessoas.
1: Mandaram uma mensagem para você aqui no, no interno, é. aqui, hashtag. Ah, hashtag
0: de Xuxa, oh, meu Deus, e aí, ah, quando eu era criança, eu fingia, obviamente, que eu era Xuxa, ficava brincando,
1: e nessa história toda a gente criou o online. Eu não participei desde o início nessa, nessa história toda do online. Eu voltei mais para dentro disso tudo em 2017. Uhum. Devido a algumas coisas, algumas trajetórias que não deram certo. Eu venho para cuidar dessa parte do online e aí começa então a, o crescimento do. A gente tem o, o programa efeitual, que é um curso completo para você que quer dar palestras, ah, treinamentos. Legal falar isso. É, Ele tem uma formação em coaching, ele tem é, mais de 70 horas de conteúdo lá dentro que vai te ajudar, desde a montar uma palestra, um treinamento, os conteúdos de coaching é para inspirar você a fortalecer suas palestras, os treinamentos, na hora de vender para uma empresa, para você mostrar que você tem mais é, conteúdo de desenvolvimento das pessoas. Então... Vale a pena dar uma olhada no workshop que começa semana que vem, segunda, vai ter aula segunda, na quarta, na sexta, e na próxima segunda, dia é. 17, e nós vamos abrir as matrículas. Então, fique atento. É, tem vagas limitadas? Nós temos uma metodologia de trabalho aqui, que é a seguinte, a quantidade de alunos é o suficiente para que a Gizlene dê conta de responder de interagir, a gente tem um grupo que é, ele estava funcionando no WhatsApp. Talvez mude para o Telegram ou não, mas não importa. O que importa é que você vai ter contato direto com a GI, com a equipe, a KISI que coordena todos os alunos.
0: E assim, no online não nasceu concurso, nasceu não. com muito junto com calor. Nasceu com muito conteúdo gratuito, muito, 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 muito. E aí, depois, aquele mesmo curso que eu dava nas empresas, para os é, multiplicadores, lá, igualzinho, eu gravei. E depois que eu gravei, que a gente começou a querer vender esse curso, enfim, no online eu fiz o meu primeiro grupo de mentoria. Tinham 20 profissionais que eu atendia todos em grupo. Eles tinham acesso a esse curso e eu comecei a levantar todas as dúvidas que esses profissionais tinham. De todas as dúvidas que esses profissionais tinham, eu comecei a gravar novas aulas, que virou o método efeitual. Então, o método efeitual igual é hoje na formação, ele é fruto da primeira mentoria que eu fiz, mais o curso que eu já dava nas empresas, mais concessões mensais que eu faço para tirar todas as dúvidas dos alunos. Então, quero que analise vídeo, eu analise, quero que dê feedback, eu dou. E aí, eu lembro uma vez que eu entrevistei uma aluna minha, chamada Rosa, ela é professora de escola municipal. E ela falou assim para mim, ah, G, depois que eu terminar de pagar o efeito Uau, porque ela tinha parcelado em 12 vezes... Eu vou fazer uma formação em coaching. Daí eu falei, não, não vai. E o Junior já falava, faz uma formação em coaching e vende. Porque eu já dava aula no MBA em coaching. Em São Paulo e em Londrina. Ajudei a formar grade curricular do curso de Londrina. E eu falei, eu não quero. Eu não quero formar coaches. Eu não quero. Não, não e ele todo comercial, financeiro. Não, vamos fazer. Eu não quero. Eu não quero parar meu tempo para fazer isso. Não me enche o saco que eu não vou. Quando a Rosa me fala isso, eu falei, Rosa, você não vai gastar um real com pisciroca nenhuma de formação em coaching. Eu vou gravar uma formação em coaching e vou dar para todos os meus alunos online. Esse aqui quis ter um xilique, porque eu não queria vender, mas dar de graça, eu queria. E aí eu comecei a gravar uma formação em coaching. Então, o efeitual, o objetivo não é formar coach. Não é. Mas quem é meu aluno ganha, porque outra coisa que acontece, eu tenho, tinha e tenho muito aluno que fez formações em coaching e que não sabe aplicar. Vou falar um palavrão porque isso me irrita, não sabe aplicar porra nenhuma. E aí usava as lives que era para falar sobre palestras, sobre treinamento, sobre vídeo, para tirar dúvidas sobre a formação que ele não aprendeu nada eu falei, ah, quer saber? Então tá aí a formação, vou tirar as dúvidas, usa a sessão como supervisão, porque o que não dá é pra ter profissional meia boca no mercado fazendo porcaria por aí.
1: É, então a... foi assim que nasceu. É, e tem uma outra coisa também, como a Gisele falou da mentoria, tem também processo de mentoria, de atendimento individual, mas antes de você falar da mentoria, Gi, quero só falar uma outra coisa. A gente vê, cara, é, a gente fez formações em coaching, né, Gisele? a gente uhum. em 2011, 12...
0: Não, oito é, fiz. Não, não, não,
1: 2011, 2011? É. Ah. Enfim, estava fazendo a segunda etapa De um dos cursos lá E teu pai hum, faleceu hum. É... Verdade E eu lembro que o dinheiro que a gente usou Para estudar Dava para comprar um carro Zero Muito, muito bom A gente gastou mais ou menos Uns 50 mil cada um Fora as idas para São Paulo Enfim, Foi quase uns 100 pau que a gente gastou com isso
0: é... Ah, e outra coisa, assim Eu não fiz o curso uma vez Fazer eu fiz Só que depois adivinha, eu era monitor Eles chamam de staff é, Sem ganhar um real Eu ia lá, trabalhava o final de semana inteiro eu comecei, A primeira vez que eu fui staff Eu lembro que eu fui de ônibus E quando a gente viaja de ônibus A gente chega todo derretido em cebado, Certo? Não tem jeito A gente chega derretido em cebado. Eu entrei no, no banheiro do hotel me troquei, fiz a maquiagem, arrumei o meu cabelo e fui trabalhar no salto assim, das seis, das seis e meia da manhã até meia noite e meia, o final de semana inteiro, três dias. E eu fiz isso várias vezes. E esse é um dos pontos pelo qual eu super acredito no, no curso online, porque você aprende por repetição. Então, eu aprendi por repetição, pagando caro, muito caro, ficando longe da minha família, ouvindo várias vezes a mesma coisa, tirando as dúvidas dos alunos, e era assim, quando os alunos erguiam a mão, eles já me conheciam, eu ia lá e tirava dúvida, vamos supor que estava como staff, eu e o júnior. Aí, eu estava atendendo uma pessoa, e o outro erguia a mão, o júnior ia lá atender. Aí, ele falava assim, não, não, eu vou esperar ela lá, que eu quero tirar a dúvida com ela. Então, o meu jeito de tirar as dúvidas das pessoas, de ensinar o que o trainer, lá no palco, deveria ter ensinado, já era diferente. E foi por isso que eu fiz a formação em coaching para os meus alunos. E outra coisa que eu quero dizer aqui, que eu vi uma pergunta agora no, no chat aqui, o pessoal está falando que é aluno do Minha Melhor Versão, né? O Ângelo falou, a galera falando aqui, a Fran. O Minha Melhor Versão Online nasceu porque eu fazia ele dentro das empresas... Com comunicação assertiva, com relacionamento interpessoal, com liderança, com gestão de conflitos. Eu fazia muito isso dentro das empresas. Fiz duas, três vezes, não me lembro agora o certo, o formato certinho no presencial. E aí eu não tinha mais agenda, mas eu queria ajudar as pessoas, eu queria poder tirar as dúvidas das pessoas. E aí a gente lançou minha melhor versão online também. Então... Nem sei porque eu comecei a falar disso, mas... A gente tá... começou a falar
1: disso pelo seguinte, você precisa construir uma história, você precisa estudar, se desenvolver, cuidado, ficar ouvindo um monte de picareta na internet, Entendi. do venda, não sei quanto, do ganho, não sei o quê, e aí você vai lá, entra no site do cara, é, é assim, ó, entra e pesquisa. Quem é a pessoa? Que é, ela faz? Outro dia você
0: falou uma coisa ah, interessante, entra no um reclame aqui. É,
1: Eu peguei esses dias, eu tenho uma estratégia de algumas coisas que eu faço aqui na empresa, que é para manter sempre a nossa linha de trabalho, enfim, a gente começou a falar isso também por causa do número de pessoas nas turmas, é porque se agita a conta, se ela pode atender, ela faz um acompanhamento anual, né, mensal, 12 vezes no ano, então todo mês tem um acompanhamento da Gi, que você pode mandar sua pergunta, e lá ela faz como se fosse uma supervisão mesmo, você já aplicou isso, você já fez assado, você já fez assim, ela liga para os alunos, enfim, uma vez por mês, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar esse acompanhamento com a Gi. Verdade. E aí você, eu peguei falei assim, dizendo, deixa eu ver como é que está o mercado, e aí eu digitava, fulano de tal espaço, reclame aqui no Google, blá, 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 uma carrada de coisas, o cara enrolado. A empresa XYZ de palestras, blá, 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 reclame aqui, blá, blá, um monte de coisa. Tá lá no reclame aqui, não quer dizer que a pessoa seja boa ou ruim, não é isso. Mas dá uma olhada no número de pessoas que não tiveram respostas. É. Então, quando você tiver na internet... E é, eu não estou falando, pesquisa, olha, não pesquisa. é assim, ai, vem comprar o nosso curso, pelo amor de Deus, nós estamos desesperados. Não, é que a gente está cansado de receber pessoas que gastaram muita grana com gente que não deu assistência engraçado não deu É engraçado que as
0: perguntas que vem, assim, quando a gente abre as matrículas do efeito Audio, vocês perguntaram quando abre? Do efeito dia é 17 de fevereiro. Minha melhor versão, não faço ideia. Porque eu estou cuidando da turma anterior. É, mas, assim, são umas perguntas bizarras, sabe? Ah, mas. É, ela dá suporte mesmo, ela responde as perguntas mesmo, ou ela é um robô. sorteia. Não, ou ela sorteia ah, é. quem ela vai responder? Não, eu respondo todo oh, mundo. tá lá né? na
1: comunidade, recebe o um formulário, você vai pôr sua pergunta, se quiser fazer ligação, enfim, e, nós, e a eu, gente é, faz isso.
0: E outra pergunta que eu recebi é: ah, depois que você fez essa mentoria que ela virou efeitual, você não fez mais mentoria? Eu faço. Mas eu dou prioridade para fazer mentoria para quem já é meu aluno, porque hoje a mentoria não é mais em grupo, ela é individual. Mudou o formato, então de vez em quando eu abro uma vaga ou outra para o processo de mentoria, priorizando se a pessoa já é meu aluno, já aplica o método, porque se ela já é aluno, ela já chega em outro nível, para daí eu conseguir expandir ainda mais o desenvolvimento dela através da mentoria.
1: A Débora perguntou se tem live dos outros cursos, tem sim, Débora, está lá na plataforma, enfim, é só entrar lá, acessar, o número exclusivo de alunos, só os alunos têm? <risos>
0: É exclusivo. Aí
1: eles mandam mensagem, enfim, a gente responde. Mas vamos para frente, Gislene. É, mentoria existe, ela é individual, Sim. não é baratinho,
0: não, não é
1: para todo mundo, mas você já pegou algum caso muito desafiador de mentoria?
0: Já, e a mentoria é assim: a pessoa, eu faço uma entrevista para ver se eu aceito ela na mentoria ou não, para ver se está no timing dela, se eu realmente vou contribuir, se tem uma conexão. E já teve pessoas que é, eu não aceitei. Fiz a entrevista e falei, olha, não, não sou pessoa, não é o que você está precisando agora, enfim. E eu tive um, um dos casos mais desafiadores que eu tive, é uma pessoa que eu amo de paixão, chegou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer minha primeira palestra, já tinha gravado milhares de vídeos, já tinha feito entrevista em palco, mas dar palestra mesmo, com slide, início, meio fim, palco, filmagem, blá blá, blá nunca tinha feito vai ser para umas 2.500, 3.000 pessoas, e eu quero que seja a melhor palestra do evento. Eu quero que seja muito, muito F. Que eu chamo de UAU, né? E aí, foi bem desafiador, porque essa é uma pessoa muito, muito exigente. E aí eu treinei essa pessoa que hoje é nosso amigo. Que Era é uma... ah.
1: te falar quem é. Você fez uma coisa duas vezes com essa pessoa e com uma outra, que foi montar uma palestra na sua cabeça, junto com as ideias da pessoa, você fez isso em, sei lá, 20 minutos.
0: Uhum.
1: Você já tinha isso na sua cabeça. Como é que, antes de você falar quem são essas pessoas, assim como é que é para você, o que, que você faz internamente que você escuta as ideias
0: uhum. e
1: consegue montar? Eu vi você montar uma imersão de dois dias em 30 minutos.
0: Um, eu descubro qual é o resultado que a pessoa quer, qual é o resultado que vai gerar para o pro público, para os participantes. Eu sei qual é <coughs> o conhecimento que a pessoa tem. Eu já conheço a história dela, então não é uma pessoa que eu não sei nada sobre ela. E aí isso já basta para eu saber o que, que vai fazer. É assim.
1: Então, despause. <risos> Quem é essa pessoa que você treinou tão exigente?
0: A pessoa mais exigente que eu já treinei foi, em mentoria individual, foi o Mairo Vergara. Sem dúvida nenhuma, mais exigente. Mas muito aplicado. Muito aplicado. Muito aplicado. Treinou várias vezes e foi a melhor palestra do evento.
1: Eu vou colocar aqui na, na, nos comentários, depois na descrição do vídeo, o link que tá lá na mentoria, que é do site da GiaGiaEsquerdo.com mentoria. É, é isso,
0: coloca né? o link do site para você vê as coisas. É, no link do site, você entra lá,
1: tem no, no índice, já tem lá, é, conheça a GI, blá, 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 os conteúdos e mentoria vai estar tá lá também. Gislaine tem muita pergunta, a gente vai dar conta? Vai, vai vamos, vamos, vou, né? então, vamos vou, lá. vou
0: responder rapidinho. Então
1: vai, sem muito caos e curva, hein? É,
0: sem muito caos e curva, viu, Junior Souza? Eu nem
1: gosto de conversar é, muito.
0: Eu vou cortar o microfone dele. Tem
1: vários comentários ali no YouTube. Depois eu a gente vai pros Muito bem, vamos vai. lá. Qual foi sua pior e melhor experiência em público?
0: Minha melhor e pior... Numa ouvir.
1: palestra.
0: Melhor e pior. Diz essa pergunta, assim, para responder rapidão. Vou, não sei se foi a melhor de todas, mas vou responder uma que foi muito boa. Eu fui convidada para palestrar num evento de uma influenciadora digital maravilhosa, inclusive, chamada Nina Secrets. E na palestra, uma, eu tinha percebido que tinha uma moça que tinha um, algo, alguma coisa pegava ali, sabe? Vários comportamentos dela, o jeito dela interagir quando... Responder com o corpo quando eu falava determinadas coisas. E aí, no final, eu dei a oportunidade de uma pessoa participar. Ela levantou a mão e eu fui conversar com ela na frente de todo mundo. E ela tinha tendência suicida. E aí eu fiz uma intervenção, sei lá, de três minutos, não sei te dizer ao certo e resolvemos, né, então assim, aquilo que estava machucando ela profundamente, a gente trabalhou com a psicologia, não é mágica, é ciência. Óbvio, ai, resolveu para a vida inteira? Não, agora ela sabe o que é, não é mais obscuro, ela pode, inclusive, buscar um psicólogo para ajudar a lidar com toda a situação, mas aquilo foi rompido. E isso foi, assim, o Alzaço foi um momento muito lindo mesmo, e ela se emocionou muito, o público se emocionou, eu me emocionei, e um momento que, que era muito difícil, hum, o
1: qual, foi, ruim, o, qual é que... foi sua pior e melhor experiência?
0: Pior experiência pior experiência, uma experiência ruim que eu já tive foi um treinamento corporativo onde eu fiz um super treinamento maravilhoso, não sei o que e aí era sobre liderança e na hora que eu terminei o líder de toda a equipe foi falar, e o que ele falou foi tipo, ai oh, meu Deus, com perdão da palavra cagou com tudo que eu acabei de falar e eu fiquei meio frustrada assim porque eu, ele obviamente não participou do treinamento, ele abriu o treinamento saiu e voltou e aí eu pensei, putz, que porcaria, né? Aprendizado. Não deixe ninguém fazer o seu fechamento. Fecha você mesmo e tchum, acabou, vai embora. E essa foi uma experiência ruim que eu tive.
1: Como foi seu momento ao diante de um público? Diante do público?
0: Um momento ao diante de um público? Como foi? Como foi? Ah,
1: essa, essa eu vou responder de costas. <risos> Isso aí é simples. A gente tem uma teoria que é, é bem interessante. Palestra boa com um conteúdo, engajamento, fez uma transformação top, tem fila no final, né?
0: É, mas eu vou falar que os momentos mais uau não é quando a fila é para mim, mas é quando eu vou acompanhar um aluno. Por exemplo, eu estava conversando agora há pouco com o Paulo Cuenca, a gente eu treinei ele e a Dani para montarem a imersão deles, enfim. E ele foi dar palestra sozinho, e todo mundo esperava que era a Dani, porque a Dani é a influencer mais famosa e tal. E aí, quando o Paulo terminou de falar, teve uma fila que chegou a atrapalhar o próximo palestrante que ia subir no palco, de tão uau que foi. Então, quando eu vejo a fila ser formada para falar comigo, é uau, e eu já espero isso, eu estou acostumada com isso, mas quando eu vejo um aluno ter a fila, isso é mais uau ainda. E o Paulo ainda falava, as pessoas formam fila, Dani fala isso, as pessoas formaram fila, não para tirar selfie, porque nós somos famosos, mas por causa do conteúdo, agradecer o conteúdo, enfim, então isso é mais um ao ainda.
1: Depois a gente vai colocar o link do vídeo da Dani falando Pode o que, ser. que é realmente contando isso a experiência. É. Então eu vou juntar três perguntas agora aqui, tá, Gislene? Tá. Primeiro, já foi tímida? Segundo, você sempre foi assim? Eu tô juntando porque faz meio que sentido, senão a gente vai ficar tá. navegando muito. Você já foi tímida? Você sempre foi assim, corajosa e autoconfiante? Como adquiriu toda essa firmeza?
0: Eu era muito tímida, eu era insegura... Eu tinha autoestima baixa... Eu não era nada autoconfiante... Eu me comparava horrores com os outros... Eu conto muito isso na aula 1 um workshop... É, e eu não confiava em mim mesmo... Era um horror... Mas isso não me impedia de fazer acontecer... Eu fazia mesmo aos trancos e barrancos... E como é que foi que eu adquiri toda a firmeza... Eu fui enfrentando... Enquanto eu fiquei escondida atrás da minha insegurança... Dos meus medos, da minha autoestima baixa nada acontecia. Quando eu decidi enfrentar, aí tudo aconteceu. Agora a gente pode enfrentar sozinho, ou a gente pode enfrentar com alguém ao nosso lado, ou seguindo ali o, um método, né, que funcionou, por exemplo, comigo, com vários alunos, e vai ser mais fácil para você também.
1: É, e essa metodologia não nasceu do nada, né, gente
0: Não, nasceu do é que eu fiquei em mim e lá aí, atrás. Assim,
1: em que, que você se embasava, assim, porque, às vezes, a gente fala assim, ó, dá para fazer sozinho? Dá. Dá. Dá, não dá? você muda um comportamento e vai para frente. Às vezes, se estrupia, capenga, vai se arrastando ali. Mas, quando você consegue se embasar em pontos específicos ou professores, que nem você disse na pós de neurociência, professores muito bem qualificados, professores que traziam conteúdo, suporte, eles davam suporte, né? Você acredita que... Você conseguiria ter feito tudo sozinha? Olha, ou você buscou suporte em
0: quem? Na, na faculdade, eu tive muitos professores bons. Eu tinha uma em especial que nem era minha professora, mas eu fui ser estagiária dela de graça, que ela chamava Maria Luísa. E eu fiz supervisão clínica com a Maria Luísa. Isso me ajudou muito, porque me dava segurança para eu atender. Então, ao longo da minha carreira, quando eu não tinha segurança para fazer algo sozinho, um atendimento psicoterapêutico é muito profundo você, ou você arruma a vida da pessoa, com o perdão da palavra, você caga na vida da pessoa. A psicologia tem esse poder. Eu fazia supervisão. Então, eu aprendi o melhor método para fazer, inclusive para dar supervisão. Então. É, dá para fazer sozinho, só que você vai errar, vai ser mais difícil, você vai ter mais dores do que alguém te orientando.
1: Como que você desenvolveu esse curso? A gente já falou disso, né? Foi o fato uhum. de você ter investido em dar Não, palestras é, é... e depois ministrando esse curso de multiplicadores Isso, nas indústrias. virou o
0: primeiro curso. Depois
1: vem a primeira turma de mentoria, é
0: Exatamente.
1: Né? Você usa coisas da psicologia, né?
0: É pura psicologia. É pura psicologia, em especial psicologia comportamental e cognitivo. E muito da neurociência. Também tem muito de gestalt, e var... é psicologia.
1: Antes de dar o curso, o que você... Desculpa, eu gaguejei, porque fazer uma piada. Antes de você dar o curso, você trabalhava com o quê? Trabalha até hoje, né? A Gislene...
0: Gente, é... ele faz a não. pergunta e ele responde. Não, não, não.
1: É que falou lá no começo que você vendia avon e, e essas coisas todas. Isso aí acabou. Não, não, a gente não vende mais. Não vendo
0: mais, não somos vendedores. da avon. A
1: gente só gasta. Né? A gente gasta Mas com eu eles, adoro cara.
0: fazer peças de bijuteria até hoje. É. Pego as coisas lá, fico eu e a minha filha.
1: E qual era a sua profissão, Gi, antes do curso?
0: Minha profissão antes do curso... Ué, psicóloga, Era sempre filha, sempre, né? sempre, psicóloga. E a minha primeira profissão mesmo foi vendedora. Ah, aqui que foi o que que você... Primeiro trabalho da vida, vendedora, vendendo pão caseiro e forró bodó, que chama rosquinha húngara, mas na minha casa fatias a gente chama... Fatias húngaras. É, fatias húngaras, mas a gente chama de forró bodó, foi minha primeira profissão.
1: Tem três, três perguntas juntas aqui também que eu vou dar uma embalada, tá? Tá. Ah. Como é que você se sente fazendo apresentações? Como foi a sua primeira palestra? E você ficou com medo? Ficou meio insegura na primeira apresentação?
0: Ah, como eu me sinto fazendo apresentações, eu me sinto realizada, eu me sinto vivendo o meu propósito. Sim, eu já me senti insegura, mas a insegurança vem de onde você direciona o seu pensamento. Então, se eu ficar pensando em mim, o que as pessoas vão pensar de mim, eu fico insegura. Se eu direciono para o que o público vai ganhar, crescer, com o que eu vou compartilhar, eu consigo controlar toda a insegurança. Mas sentir insegurança é normal. O problema é se essa insegurança, se esse medo, ele te trava de adiante, ou se você consegue driblar, vencer, e mesmo assim ir lá e fazer.
1: Você ainda fica meio com um cagaço na hora de falar em público, dar uma palestra, um treinamento? Onde hum, que você fica? Se mês, eu ficar assim, pensando
0: em mim, ai, será que vão gostar não, mas, de mim? Mas ainda, seja uma coisa. mas e quando
1: chega assim uma multinacional e fala assim: olha, Gislêncio, você vai dar treinamento agora tá. para os meus top engenheiros e esses caras são extremamente exigentes e se você não fizer blá blá blá. Tá.
0: Teve uma tá. vez, não faz muito tempo atrás, uma empresa me contratou e falou assim, olha, o head da empresa, o CEO da empresa vai estar tá lá tem que ser muito bom, porque eu vendi seu peixe aqui eles queriam outra empresa, e é uma empresa que é uma consultoria internacional no Japão, Nova York, e eu ganhei a concorrência lá, e ele queria que fosse tal empresa, e, eu, e a gente queria que fosse você, então tem que ser muito bom e eu tava assim, meu Deus, céu, tem que ser muito bom, meu Deus do céu, tem que ser muito bom tem que ser. eu tava super nervosa daí eu falei, não parou eu tô, o que eu sei, eu vou gerar valor na vida das pessoas, vai. Eu vou ser canal de transformação, vou, é nisso que eu vou focar. E aí, fui lá e fiz, mas eu tive que lidar com essa questão interna da pressão externa que eu tava sentindo diante de todo aquele momento. Por isso que eu falei que dependendo de onde você direcionar seu foco, você vai controlar as emoções ou não.
1: Você fala bem porque é psicólogo ou é psicóloga porque fala <risos> bem? Ana Letícia é né?
0: Você, é velho. Você fala
1: bem porque é psicóloga ou tem outra, uma outra profissão?
0: A minha profissão de base, minha a minha profissão, minha formação é psicologia, mas falar bem não tem nada a ver com psicologia, nada a ver, tem muitos psicólogos que não são desenvoltos ao falar em público, podem ser, mas não são.
1: Qual é o segredo para falar bem em público? <risos> Grandes públicos ou pequenos públicos? Olha, qual é o segredo? Isso aqui vale
0: um story do bom, viu? Pode ser, não. pode fazer um story aí.
1: Cadê a Gabi? Vai, fazer. Vai lá, Gabi.
0: Faz, porque Prepara a pergunta o... é: qual é o segredo para ficar como é que é?
1: Qual é o segredo <risos> para falar tranquila no público? Grandes eventos ou pequenos? É verdade? Espera um pouquinho. Então, é, de novo, vamos repetir. Eu vou até fazer o mesmo gesto da primeira vai, vez que eu vai, falei. Vai. Qual é o segredo para falar bem em público, tranquila, para eventos pequenos e grandes?
0: Como diz meu amigo Marcos Malaquias, não existe segredo, existe trabalho. E qual é o trabalho para você dominar suas emoções? É um trabalho psicológico de você controlar os seus pensamentos. Só isso, se você ficar preocupado com você, pensando em você, eu vou estar tá bem eu vou estar tá bem, se não gostarem de mim, se eu esquecer de alguma coisa, você vai ficar inseguro se você focar no público em gerar valor pro, pro, pro público você vai dominar suas emoções, simples assim,
1: arrasta a tela e vai assistir a live inteira agora vamos para frente Vi um dos seus vídeos que também tinha dificuldade de falar em público. Minha pergunta é, demorou muito para conseguir superar e dar um show?
0: Essa é, um, é uma pergunta interessante, porque tem muita gente que fica preocupada em quanto tempo eu vou levar. Depende de você, pode levar três meses, pode levar um ano, pode levar dez minutos. Se você aplicar a psicologia, a psicologia é uma ciência com milhares de pesquisas por trás se você aplicar psicologia, você vai fazer isso rapidamente de sigo, controlar suas emoções se você aplicar o um método efeitual e treinar o um método efeitual igual eu falei que o Mairo foi o meu aluno de mentoria mais exigente é, se você aplicar o método efeitual você vai com certeza ter um efeitual como é que você sabe? porque ele é validado por, por milhares de alunos de diversas profissões, porque é o jeito que a psicologia do ser humano funciona para você manter engajado, então depende de você, do Mairo demorou a primeira palestra da vida dele eu não sei quanto vai demorar para você
1: eu fiquei zarolho falando do negócio do segredo aí, porque cara, tá um saco esse negócio, ah, né? é o segredo. eu vou te revelar segredo. o segredo do raio que o parto eu vou te revelar o segredo que somente os blá blá blá, cara, não tem segredo nenhum não tem. Pega uma metodologia, estuda, pratica Estuda, pratica e vai pra frente A gente tá fazendo assim pra é, mim, Tem é pra um lá. monte de
0: pergunta ele não para de falar gente. Como é que
1: você consegue ser tão confiante com as palavras?
0: Porque eu estudo Muito Porque eu sei que é pesquisa Porque eu sei que é validado E porque eu foco no público Por isso
1: qual método você usa para desenvolver sua palestra?
0: O método feitual. <risos> que eu desenvolvi. Bem,
1: Isso aqui tá parecendo pergunta daquelas promoção da empresa lá. Marca aqui qual é a empresa que está dando, é tal tá, 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 ou outros aí. Se alguém marcar outros, tem que. Né? <risos> né? Como é que você, como você consegue... como você se consegue? Isto, como você consegue gravar seus vídeos e parecer que tá falando com alguém? Do outro lado da câmera?
0: É porque eu estou falando com alguém do outro Essa lado da é. câmera. No caso, você.
1: Tem alguém aqui que está assistindo a live agora, agora, agora que já conheceu a G pessoalmente? Se tem alguém, coloca aí. Qual foi sua impressão? com Agir pessoalmente e agir nos vídeos. <risos> Vai lá. Quero saber disso aí, vamos ver. Uh, você é satisfeita com você mesmo? Você está satisfeita com você mesmo? Mesma? Se sente segura ao se apresentar em público? Nossa, é. Vou fazer a minha pergunta aqui, ó. Você se sente satisfeita com você se apresentando em público?
0: Sim, muito. Qual era? <risos>
1: tá bom, tá bom. Eu vai. quero
0: responder todas, Júnior. Vamos combinar. Então só. Vamos. Você pergunta, aí, gente. A, a você Gabi tirou pergunta... a
1: pergunta, Gabi. Você Maldades. pergunta, Júnior, é. não
0: fala nada. Vamos combinar. Júnior, não fala nada. E eu respondo porque eu quero responder todas. Vai. vai.
1: Ah, entendi. Então, vai lá deletando, então. Muito bem. Vai. Quanto tempo você demorou para ficar tão à vontade em seus vídeos?
0: Ai, não sei te dizer, não.
1: Três vídeos. Talvez. No quarto ela já destruiu. Eu acho.
0: Eu não sei, porque a, eu lembro do primeiro vídeo que eu gravei, que ele não tá publicado, o primeiro, primeiro, primeiro mesmo... Tava eu e uma amiga na sala, eu liguei a câmera, olhei pra câmera e falei, porque eu não pensava na câmera, eu pensava na pessoa que assistiu o vídeo. E essa é uma técnica que, inclusive, tem no efeitual. Você tá gravando para uma pessoa, não para uma câmera. E é por isso que você tem que se conectar com a pessoa.
1: O que você acha de uma pessoa que não consegue se expressar em público?
0: Eu penso que ela sofre e que ela perde oportunidades.
1: É verdade. O que você acha de uma pessoa que não consegue... Ah, já foi, Gabi, você não marcou. Vai... Vamos lá. Alguma vez, depois de você ter apresentado, já teve vez que você já ficou em dúvida se tudo que você passou foi realmente impactante para o público?
0: Tudo que você fala não é 100% impactante para o público. Para algumas pessoas, uma coisa vai chamar mais atenção, para outras, outro ponto que você falou. Mas eu nunca tive essa dúvida, não.
1: Tem uma coisa legal que a gente fala... gente não aguenta. Não, mas é, porque é experiência. Uma vez eu montei um treinamento... <risos> e que ela falou assim... Meu Deus, esse treinamento aqui dá para você... Vão ser quantas horas? Umas 30 horas? Eu falei, não, é uma manhã de treinamento. Ela falou, você tá louco. Isso aqui tem conteúdo... Só esse primeiro tópico aqui já serve para essa manhã de treinamento. Então, quando você faz essa pergunta... Se você ficou com dúvida se o público absorveu ou não... Cuidado, às vezes você está é, descarregando uhum. muita coisa e realmente não vai ter um aproveitamento. E às
0: vezes menos é mais.
1: Exatamente, pega o menos e aprofunda que vai dar bom. Você gosta do que faz? Qual o seu propósito de vida? Você é feliz com tudo
0: isso? Eu amo o que eu faço, tanto que eu faço de graça. Estou fazendo aqui para você nesse momento, você não está pagando nenhum real para ter acesso a esse conteúdo. Eu pago. Eu pago energia, eu pago imposto, enquanto empresa eu pago funcionário, eu pago a câmera que eu tô utilizando, mas você tem acesso de graça. Então, sim, eu amo o que eu faço. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E qual é o meu propósito? Meu propósito, ele aparece todo dia na tela do meu celular, que se eu me esquecer, tá lá para eu lembrar, que é assim. Meu propósito de vida é ser uma líder autêntica, para inspirar as pessoas, peraí, vou ler, vou ler, vou ler.
1: Ana, sábado você vai estar aqui, hein? Aí você me conta qual é a real da G.
0: O propósito da minha vida é ser uma líder autêntica para inspirar e transformar as pessoas de forma profunda e divertida, vírgula começando pelos meus filhos.
1: Uau! Você acredita que está sendo abençoada ajudando outras pessoas através da mídia, da internet?
0: Eu acredito que eu sou agraciada por isso e corajosa ao mesmo tempo, porque quando a gente vai para a internet, tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não, mas eu foco em quem vai usar aquilo para o bem.
1: O que te motiva a desenvolver, treinar as pessoas?
0: O conhecimento que eu tenho da psicologia pode transformar a vida de uma pessoa se ela aplicar 2% do que eu sei. 1% do que eu sei. E me calar com esse conhecimento todo é proibido. É um pecado, então não posso.
1: Qual o seu maior medo?
0: Perder meus filhos. <risos> Ué, é meu maior medo?
1: Entendi. Você é rica? Não é
0: perder o marido, gente. Estou <risos> fodido, né? Desculpa. Mas meu maior medo é perder meus filhos.
1: Você é rica?
0: Eu sou rica de eu amor. Eu sou rica? Eu sou rica de saúde, eu sou rica que eu tenho minha família, eu sou rica que eu tenho um monte de conhecimento. Eu sou muito rica.
1: Por que você dá esse curso gratuito e grava tantos vídeos? A gente já falou o propósito disso, mas Eu gravo
0: que, e por isso que eu falei, eu não, eu não consigo pensar na possibilidade de guardar o que eu sei e nem todo mundo pode pagar a formação efeitual, nem todo mundo pode pagar a minha melhor versão é, nem todo mundo pode pagar um psicólogo clínico, então se a pessoa aplicar o que tem no canal do Youtube por exemplo, de graça mas ela aplicar a vida dela melhor, a oratória dela melhor, ah, ela consegue o que ela quer
1: Lembrando que a gente apoia muito a psicologia, então a gente recomenda muito sim. que você descubra conheça e faça as mudanças necessárias né? é, onde que eu tô? Aqui aí não, calma você escreve os textos antes de falar? Se sim como fica tão natural a sua fala? no momento que está falando você está lendo? como fico como fico lendo? não parece que tenho segurança no que falo? é... Como é que você consegue? Eu
0: escrevo, não linha por linha, mas eu faço um roteiro, eu ensino isso certinho no efeitual, mas alguns vídeos, por exemplo, os vídeos do workshop, apresentação de impacto, do workshop, minha melhor versão, são escritos vírgula por vírgula, porque eu, eu quero que a pessoa que participou de um tenha o mesmo, a mesma aula do outro, e é impossível a gente fazer igualzinho sempre, é impossível. Então, é escrito vírgula por vírgula, mas eu escrevo do jeito que eu falo. Porque quando a gente vai escrever, às vezes a gente é mais formal. Então, por exemplo, você estará domingo na sua casa? Mas a gente não fala assim. Eu falo, você vai estar tá na sua casa domingo? Eu escrevo desse jeito. E quando eu preciso pensar mais, eu coloco três pontinhos, eu dou mais espaço, enfim.
1: Essa é boa, Gisele. Prepara o coração aí, o que te faz acreditar que esse treinamento online poderá me levar a alcançar meu objetivo de ser autoconfiante e ter excelência em palestras?
0: Pesquisas. É assim? É. Pesquisas, cases de sucesso, aplicação prática. Não é algo que eu tirei de um livro e resolvi compartilhar com você. Isso eu estou falando só do workshop, porque essas perguntas vieram do workshop. Eu não estou falando nem do efeito alto. Ah, mas se você aplicar o que você aprender na aula, você vai ter resultado. Porque é pesquisa. Pesquisa. Prática. Que Pode é
1: falar isso? o nome das pessoas aqui do Instagram? Pode? Então a gente vai entrar agora na última fase de perguntas, que são as perguntas que vieram do Instagram, ontem do box que você colocou. Sim. Então se você acompanha a Gi lá no Instagram, Gislene Esquerdo, todos os domingos ela faz um story, colocando um box lá de perguntas para as lives.
0: Meu celular... Vou fazer ao mesmo tempo no Instagram. O quê? A live. Por quê? Porque sim, as perguntas vieram do Instagram. Ah, entendeu.
1: Então você pode entrar lá que tem
0: Vamos lá, peraí. O
1: baixo pergunta, fala Gabi. As primeiras são, parece desmanchar das pessoas. Ah,
0: tá. Liga ali para mim. Desculpa, família, uau.
1: Agora você está ao vivo?
0: Instagram, estamos ao vivo neste momento, mas já estamos no final da live do YouTube. Eu deixei o link para você poder assistir a live completa. Mas agora, em especial, eu vou responder as perguntas que foram feitas através do Instagram. Então, vamos fazer a live ao mesmo tempo aqui.
1: Então, vamos lá. Pergunta da Tamires e da Clélia Costa. Como você se organiza? Gravar, ter ideias... Família,
0: tenho, e aí a Clélia
1: coloca ali, né? A organização da vida pessoal e a vida profissional.
0: Eu tenho tudo na minha agenda. Tudo, tudo, tudo na minha agenda. Horário para eu ir no Maitai, tá na agenda. Horário para eu fazer meditação, tá na agenda. O horário que é separado para eu tomar banho, me arrumar, sacar o cabelo e me maquiar. Não está na agenda, mas está em branco, aquela lacuna é por fazer isso. O horário que eu tenho que acordar para poder brincar com a Hanna, que é a cachorrinha nossa para que eu saia para trabalhar e a Hanna fique bem, não fique carente porque não brincou. Eu tenho isso organizado na agenda. Horário para eu sair só com o Júnior, tá na agenda. Horário para eu sair só com o Gabriel, meu filho, está na agenda. Horário para eu sair só com a Mariana, está na agenda. E antes eu só tinha na agenda os meus compromissos profissionais horário para montar uma live, horário para montar um treinamento, horário que eu vou dar um treinamento, só isso estava na agenda, e eu, a partir de um bom tempo, não, tudo está na minha agenda, então eu priorizo todas as áreas da minha vida, e antes, eu, a primeira coisa que eu abri a mão era de cuidar da minha saúde, por exemplo, hoje não mais, porque se eu deixo, por exemplo, de praticar Mai Tai, vai influenciar na energia que eu vou ter, ou não, e é assim que eu faço. Mas, para eu organizar a minha agenda, antes eu tenho meu objetivo de vida. Tem gente que fala assim, ai, ah, eu tenho a lista do que eu tenho que fazer no dia. Eu não tenho só a lista do que eu tenho que fazer no dia. Eu tenho a visão que eu quero para o meu dia de hoje. Eu tenho a visão do meu ano. Para o meu ano ser uau, o que eu realizei, o que eu fiz, o que eu conquistei, o que eu aprendi. E eu tenho esse plano para daqui 20 anos, para daqui 10, 5, 2 e 1. E aí, eu caio no plano mensal e na agenda da semana e no que eu tenho que fazer no dia. Respondi, amadas.
1: Pergunta da Odô Alê, não sei quem é. Alê, ah. ou Alê, mas. Quando você soube. Ah, é. Acho que é ela. Tá. Enfim, não importa. Quando você soube que seria psicóloga, vou fazer 50 anos e até hoje não sei o que eu gostaria de ser.
0: Amada do céu.
1: É psicóloga. Eu
0: estava no terceiro ano aquela pressão para vestibular, enfim... E as minhas amigas iam fazer outros cursos que não psicologia... E eu não queria ir para a universidade sozinha... Por quê? Porque eu era insegura... Eu morria de medo de ir para a universidade sozinha... Como é que eu vou chegar lá no meio de aula? Como é que vai ser? E aí eu tinha lido um, uma revista... Se eu não me engano, chama Guia do Estudante... E lá eu fui lendo várias coisas... O que, que a pessoa faz, o que, que tem no curso... E do que eu li, psicologia parecia que assim se adaptava mais ou menos... E aí eu peguei uma xícara... Escrevi dois papeizinhos... Um psicologia... O outro farmácia... Porque o meu amigo ia fazer farmácia... A outra ia fazer medicina... Sangue nem pensar... O outro ia fazer arquitetura... Desenhar nem pensar... Então eu fui excluindo os meus amigos... O curso que sobrou foi farmácia... Fechei o outro... Fiz uma oração... Fiz unido Nido Nite... Psicologia... Graças a Deus... Deu super certo... Eu amo o que eu faço... Infelizmente... Não sou um bom case... Como é que você escolhe a sua carreira... Mas ter lido o guia de estudante na época... Foi importante... E como você descobre o que você faz? A pergunta que eu sempre faço para os meus alunos e para mim mesma é o que eu faria todos os dias de graça por puro prazer sem ganhar nenhum real por isso? Essa é a sua paixão. Então, quem sabe viver da sua paixão pode ser uma boa. E eu já dei aula na psicologia, eu tinha muitos alunos que tinham 50, 48, 56 anos e nunca é tarde para começar não. Tá bom? Próximo.
1: A Kel perguntou, alguma vez você ficou confusa sobre o que realmente você queria fazer na sua vida profissional?
0: Confusa? Confusa, não. Às vezes eu estava insatisfeita, por exemplo, eu estava trabalhando como gerente de RH, eu conto isso no começo da live, e eu estava... É, não era mais aquilo que eu queria, eu não queria mais acordar cedo para ir para aquela empresa, eu estava de saco cheio, e não, peraí, então... O que eu quero fazer? O que vai me realizar? E aí eu começava a fazer todo o processo de migrar de um ponto para o outro. Próxima.
1: Karina. Gi, ao escolher a empresa na qual vai trabalhar, palestras e treinamentos, você avalia qual é o impacto ambiental ou social ela gera?
0: Não. Eu avalio como ela lida com as pessoas que trabalham lá dentro. E eu avalio o que é que ela produz. Então, se há uma empresa que, sei lá, produz, por exemplo, bebida. É... Eu falo, putz, eu quero trabalhar com essa empresa, olha só o que ela produz, não sei o quê. Tô dando um exemplo qualquer, tá? Não, não quero. E aí, mas as pessoas que estão lá dentro estão sofrendo com determinada coisa. Aí, se falou das pessoas, meu coração amolece. Daí, provavelmente, eu vá.
1: E se é uma empresa, ela está se dispondo a investir no desenvolvimento das pessoas, é, existe uma probabilidade muito grande dela estar tá focada na questão social, na questão ambiental, e isso pode gerar um impacto positivo. É, o treinamento, ele é uma veia, de, um indicativo. Para para a
0: mudança. E
1: ele é um indicativo também, de que a empresa está... Demorou para elevar a sua autoestima? Anos. E eu elevo todos
0: os dias porque se eu fizer os hábitos que, por exemplo, eu falo no teste de autoestima é, ou nos vídeos de destruidores de autoestima ela vai ficar para baixo então eu tenho que, todos os dias, anos é um exercício diário não é uma coisa que eu fiz uma vez e mudou para sempre é igual escovar o dente se eu ficar sem escovar o dente eu fico bafuda assim
1: você se curou, a Vanessa está perguntando assim, ó, você se curou e conquistou seu autoconhecimento sozinha ou com processos ter, e terapias?
0: Eu conquistei aplicando a psicologia. Eu tive... A sorte, eu vou dizer assim, de fazer psicologia. Então, eu aplicava em mim mesma, a gente tinha dinâmicas em grupos no, na faculdade, e teve uma fase, sim, que eu fiz terapia, que foi maravilhoso para mim, era muito desafiador pagar, muito desafiador. Eu, meu pai juntava as moedas para eu pagar, e, mas se é preciso, tem que fazer sim. E não tem nada de errado em pedir ajuda, tem tudo de muito certo, inclusive.
1: Tem uma pergunta da Márcia que eu gostei muito, que é a seguinte. Hum. E quando você está falando, lança uma piadinha sutil hum. e a assistência é fria ou não entendem. É triste e desgastante. É necessário muito jogo de cintura para voltar ao assunto sem perder o rebolado.
0: Amada, e aí, fala
1: aí, você é a rainha da piada, né?
0: Se você fez uma piada e não teve o retorno do público é porque você fez a piada para você e não para o público. Se você faz a piada para aquele público, tem graça. Se não, não. Por exemplo, a palestra do Mairo, ela tem várias piadas. Para aquele público é engraçado. Se ele for fazer a mesma palestra, igualzinha para um outro público, pode ser um tiro no pé. Então, provavelmente, você fez a piada para você e não para o público. Daí acontece isso.
1: Lisângela tá perguntando assim, ó... Você precisou abrir mão de alguma coisa para chegar onde está hoje?
0: Sim, eu abri mão muitas vezes de estar com a minha família... Abri mão de dormir... Eu lembro uma vez que eu fui dar aula na MBA em São Paulo... E eu fiquei terminando de montar a aula até três e meia da manhã... Só que quatro horas o meu despertador tocava que eu tinha que ir o aeroporto... E eu dormia... O, eu, a gente tava morando com a minha mãe... Eu falei no começo da live porque meu pai tinha falecido, enfim... E eu trabalhava no quarto. E o Júnior, por exemplo, ele odeia som de teclado de computador. Por quê? Porque ele dormia ouvindo isso. E ele ficava emputecido com esse somzinho aqui, entendeu? Mas é porque eu estava trabalhando, né? Então, eu já perdi, eu tive que abrir mão de muitas e muitas coisas mesmo.
1: Qual é a sua atual estratégia para criar conteúdo? O jovem Paulo quer saber.
0: Qual a estratégia para criar conteúdo... Ai, Paulo, eu falo do que eu amo, eu falo do que eu vivo, eu falo do que eu estudo há anos, e eu penso assim, esse vídeo que eu vou fazer, por exemplo, vou pegar o vídeo de estresse que eu fiz uh, no canal nos últimos tempos aí, esse vídeo vai agregar valor na vida da pessoa? Esse vídeo honra o tempo da pessoa? A honra, então eu vou fazer. Esse vídeo, é, por exemplo, o vídeo de estresse, ele não tá ligado a nada que eu vendo, eu vendo um curso para desenvolvimento pessoal, autoestima, autoconfiança e relacionamento. E o outro curso, a formação efetual para dar palestra, nananã. Mas tá ligado ao que eu estudo? Tá. Tá ligado à psicologia? Tá. Tá ligado à neurociência? Tá. Eu sei que isso é verdade? É. É ético? É. Vai contribuir na vida da pessoa? Vai. Então eu vou gravar. Essa é a estratégia
1: o conteúdo da Gi. Depois, se você quiser saber alguma coisa mais específica, o Paulo fala bastante disso, né? O Paulo uhum. Cuenca. E
0: ele vai um Sobre linha
1: editorial, enfim, várias coisas. Tamires perguntou, fez outra pergunta e assim, ó, tem dias que você não quer saber de nada, ou mesmo cansada faz as coisas?
0: Tem dia que eu tô mais cansada, e aí eu me resguardo um pouco mais. Ou, por exemplo, nesse, nessa semana a gente tem um evento presencial aqui. Na quinta-feira eu vou, eu vou, eu preciso dar uma diminuída para sábado, domingo e segunda Eu consegui ter alta performance. Mas é... eu não me lembro de um dia que eu fiquei assim, sem vontade de nada. Quando eu tô sem vontade de nada, eu fico lendo o dia inteiro, por exemplo. Ou eu fico com os meus filhos o dia inteiro. Então, sem vontade de nada, sem fazer, não, 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 não sei.
1: Henrique, que é aluno nosso, disse assim: ó, Gi, o que, que você acha sobre fazer curso de psicanálise? Seja sincera, como sempre,
0: ah, penso que é melhor fazer psicologia e depois fazer uma especialização em psicanálise.
1: Bem, ponto. É Monet? Monet, Gi, você está morando em casa agora ou é apartamento?
0: Em casa, amada, eu queria morar em casa porque eu queria ter uma cachorra e eu queria espaço para poder receber os amigos dos meus filhos porque a gente morava num apartamento e não dava. E agora estamos morando numa casa que cabe cachorro, cabe os amigos dos filhos, uma beleza. E dá bastante trabalho para limpar.
1: Eu visto de um... E
0: tem uma vista de um matagal lindo que eu adoro. Um
1: pé de limão. É. É, Alessandra, já já a gente coloca o link do Telegram você tá aí no Instagram, vai lá na bio que tem o link da comunidade do Telegram, tá?
0: E no YouTube podcast a gente vai deixar na descrição Isso. tá, mas o que é o link do Telegram? Explica, aí. Então. Ah, tá,
1: a gente tem uma comunidade que ela é gratuita que é o Grupo ao. ele serve a Gislene informar o que tá acontecendo sobre matrículas de curso sobre conteúdos novos a gente tem feito um, um um jogo muito interessante de alguns conteúdos que ela grava lá e, e ela deixa um complemento exclusivo para o pessoal do Telegram. Então, se você quiser participar dessa comunidade, quem está no Instagram, vai lá no Bio, clica no link da Bill, que é um link tree, você vai encontrar o botão escrito Comunidade do Telegram, clica e vai entrar direto. você está aqui no YouTube, o Facebook você e o podcast também, tem um link específico escrito comunidade do Telegram, clica lá e vai. Ah, mas e o número do WhatsApp não funciona mais? É que assim, gente, ele funciona, ele tá na descrição do vídeo, só que tem um problema, a gente tá recebendo mais de 500 mensagens por dia, a gente não tava dando conta de fazer grupos de WhatsApp, e aí a gente encontrou uma ferramenta do Telegram para ficar mais fácil. Por último, a pergunta da Tamires, que é o seguinte, o que mais te irrita ou tira do sério?
0: Que mais me irrita ou te
1: tira do sério?
0: Vou falar duas coisas: uma na vida pessoal e uma na vida profissional. Uma coisa que me irrita e me tira do sério na vida pessoal é o Júnior ficar cortando a unha com a própria mão dele.
1: Te achou engraçado? Eu, Eu não tô rindo.
0: <risos> Ai, me irrita, eu quero socar a cara dele. E ele fica assim: ó, ele não corta a unha com o cortador, ele corta a unha com a própria unha, fica que barulho assim. Nossa, me irrita. E outra coisa que me irrita profundamente, infinitas vezes mais, do que o Junior cortar a unha é ver profissional ruim na internet fazendo promessas antiéticas. E utilizando muitos, muitas, muitas técnicas de persuasão, até mesmo técnicas de hipnose. E o público comprando, porque está carente. Isso me irrita muito. Muito, muito, muito. E é por isso que eu falo, falo para os meus alunos do Efeitual, em especial. Publique conteúdo bom na internet, porque as pessoas precisam do conhecimento que você tem.
1: A Kelly colocou uma pergunta aqui no, nos comentários do YouTube: como é que faz para falar com a Gi? Kelly é assim: ó, tem, um, tem vários canais, tá? A gente, quando eu falei do WhatsApp, que a gente
0: pode mandar e-mail, né?
1: Que a gente não está usando, não é que a gente não está usando, a gente não está fazendo mais grupos no WhatsApp. Então, quem chega no WhatsApp, a gente manda o link da comunidade. Se você quiser escrever sua mensagem ali, mandar sua mensagem ali no WhatsApp, é, a Gia ela dedica pelo menos uma vez por semana para dar uma olhada. A G, eu, a Kiz e a Gabi também fazemos um filtro das mensagens aí. A gente só pede encarecidamente que não mande nenhum bom dia, nenhuma figurinha, porque já são 500 mensagens por dia. E aí, chegam mais essas mensagens. Então, assim, você quer compartilhar alguma coisa? Você quer fazer uma pergunta para a Gi? Pode mandar, a gente seleciona. A G dá um jeito de ler e a gente faz isso acontecer. Tá bom, Kelly? Mas é, esse é o melhor caminho. Tem o um e-mail, gislene.rua.dh.com. Você pode mandar lá também. Gi? Ó,
0: oh, eu vou responder mais uma aqui. A Marcia falou assim, Gi, você não pensa em fazer lives por volta das 19h, 20 horas ou na parte da manhã? Márcia, eu já, eu já fiz live no final do dia. Só que era um transtorno, porque era o horário que eu tava em casa, fazendo janta com as crianças, nananã. Então, como eu deixo a live disponível, eu decidi que eu ia fazer a live no melhor horário para mim horário que eu pudesse realmente estar tá conectada com vocês. Meu filhos, meus filhos, meus filhões, né, estudam um horário é, integral, então eles almoçam na escola. Então, horário do almoço, eu sei que as pessoas param para almoçar. E ao invés de eu almoçar, eu paro para fazer a live. Então, é esse o... E aí, eu consigo estar 100% conectada com você, sem preocupação nenhuma se a comida tá queimando no fogão, por exemplo. E esse é um ponto importante. Quando a gente vai gerar conteúdo na internet, a gente também tem que pensar na gente e não só no público. Ô,
1: Angela, você perguntou aqui no Instagram qual foi o maior desafio do agir. A gente respondeu no começo da live, depois dá uma assistida lá. E lembra de mandar para todos os amigos também essa live tem mais algum comentário? Ah, temos vários tem alunos várias. assistindo teve gente que saiu teve gente que voltou ao trabalho a gente agradece muito o tempo que vocês dedicam aqui a live fica disponível nós também não temos esse hábito de tirar a live do ar Ah, fez um baita conteúdo super top deixa cinco dias, vai lá e tira não. essas lives ficam no ar assiste, bota seus comentários lá que a gente tem a Gabi sempre monitorando os comentários e vendo o que está acontecendo tá bom?
0: Olha, uma pessoa pediu para eu repetir a frase do meu propósito. Meu propósito de vida é ser uma líder autêntica para inspirar e transformar as pessoas de forma profunda e divertida. Vírgula. Você sabe o que vem depois da vírgula? Completa aí, se você sabe o que vem depois da vírgula.
1: A Fran, Sim, também. A Fran também estava comentando. Se vocês gostaram que a gente veio aqui em dupla falar, eu falo bastante, a GI vai organizando isso tudo comigo. Deixa nos comentários aí a gente vai se falar mais. E por último, a gente tem um presente super importante. É um filho novo da Gislene que nasceu.
0: Yes. <risos> oh. Oh, yes.
1: É o seguinte, a gente tem um e-book que já tem mais de 500 mil downloads, que é o Falar em Público do Meio da Autoconfiança. E as pessoas pediam assim, mas Gise, você não tem nenhum material escrito sobre dar palestra, de uma forma organizada, que tem um passo a passo para a gente poder... Então, a Gislene resolveu transformar um conteúdo que ela tinha em vídeo num material, é um livro que tá registrado na Biblioteca Nacional. Fala, Gabi.
0: Posso falar? Fala.
1: Ficou <risos> muito bom, foi feita a... Ficou
0: bom e lindo.
1: A Gica preparou o conteúdo, a Gabi fez toda a parte de digitar, ler, reler, colocar uma linguagem muito boa, acessível, a Rô fez uma edição top demais, então, assim, teve mãos ali trabalhando nesse, nesse projeto, e aí ficou muito bom. Eu ainda não estou divulgando ele, não sei se eu vou vender, se eu vou dar de presente esse livro, porque ficou um material muito bom, mas... Por enquanto, para quem tá aqui assistindo a live, vai ter o link aqui nos comentários, que se chama, o livro se chama Palestra Uau. Então, clica no link, faz o download, ele tá de graça, eu não sei se eu vou deixar ele muito tempo assim, ou se eu vou deixar ele mais tempo, ou se eu vou cobrar, não importa. O que importa é, tá aí, faz o download... Vai colocar nos comentários também o link. Se você que está no Instagram ainda não tem esse link aí no link do Instagram, mas você pode entrar na comunidade do Telegram, porque a gente vai disponibilizar ele lá na comunidade do Telegram também.
0: Ó, oh, falando em palestra, a Renata falou assim, já teve alguma palestra que você montou e não deu certo, ou não deu o resultado que você esperava? O que você fez? Não teve nenhuma, amada. Porque... Mesmo que eu precisei improvisar na hora, como o foco era o público e eu conheci o público, o resultado foi gerado. Tá? Mas essa certeza se aprende no, no efeitual, tá? Não é, não é no workshop, no no efetual. Mas não, não teve. Respondendo aqui a sua pergunta. Gente, nunca fiz uma live dessa, meu Deus, quase duas horas de live. A é verdade sobre o Disney que falei de coisas que eu nunca havia falado antes, mas eu respondi para você.
1: Se você quiser depois pegar esse material para ouvir ele várias vezes sem estar conectado à internet, a partir de amanhã? Talvez. Amanhã <risos> ou na quarta vai estar disponível no Spotify. Lá não dá para fazer download. Mas você pode fazer uma conta no SoundCloud. Depois eu tem a descrição aqui no vídeo. O soundcloud.com.br Você vai poder fazer download desse áudio completasso e ouvir o nosso podcast.
0: E eu vou fechar pedindo uma salva de palmas para o Junior Souza. Aplausos Muito obrigada, meu amor. Valeu. Pode ir para lá. Tchau. Eu vou responder uma última pergunta aqui e a gente vai encerrar essa live porque o interfone já está tocando, já tem gente para vir aqui na empresa. A Edna falou assim, Gil, o que você pretende alcançar do seu público gratuito em cinco anos? É, eu pretendo alcançar uma família uau gigantesca de pessoas que vivem todos os dias a sua melhor versão para que, consequentemente, ela tenha um efeito uau. Beijo, família, e gente olha, pra mais, e Tchau.